1: Mientras la construcción avanzaba, Baines se reunió con su prometida en el vestíbulo que había fuera del laboratorio, la gran sala central del edificio de la ACD. ¿Cómo ha ido? Anita Ferris era alta y rubia de ojos azules y figura curvilínea, cuidadosamente desarrollada. Una mujer cercana a la treintena, atractiva y de aspecto competente. Llevaba un vestido de tejido metálico y una capa con una banda roja y negra en la solapa, el emblema de la clase A. Anita era la directora de la agencia de semántica, una coordinadora gubernamental de alto nivel. ¿Algo interesante esta vez? Mucho. Baines la guió hacia el rincón apenas iluminado del bar. Sonaba música ambiental, una veloz sucesión de armonías creadas matemáticamente. Formas apenas entrevistas se movían con eficiencia de mesa en mesa. Camareros robot, silenciosos y expertos. Mientras Anita bebía su Tom Collins, Baines hizo un resumen de lo que habían descubierto. ¿Qué posibilidades existen? —¿De que haya establecido un cono de desviación? —preguntó Anita lentamente. Una variedad manipulaba su entorno por medio de un esfuerzo mental directo. Ninguna herramienta, directo de la mente a la materia. —¿Psicoquinéticos? —Banes trabeteaba sin descanso sobre la mesa. —Lo dudo. Esa cosa posee la capacidad de predecir, pero no de controlar. No puede detener los rayos, pero sí apartarse de ellos. Salta entre las moléculas. A Baines no le gustó el chiste. Esto es muy serio. Nos hemos encargado de esas cosas durante 60 años, más tiempo del que suman nuestras edades. Se han descubierto 87 tipos de desviaciones, auténticos mutantes, capaces de reproducirse, no meros fenómenos de feria. Este es el 88. Cada vez hemos podido dar buena cuenta de ellos, pero ¿este...? ¿Por qué estáis tan preocupados por este en concreto? En primer lugar, tiene 18 años, lo cual resulta increíble. Su familia ha conseguido mantenerle oculto todo este tiempo. Aquellas mujeres de Denver eran mayores, aquellas que estaban en un campamento del gobierno. Algún pez gordo acariciaba la idea de permitir que se reprodujera para algún uso industrial. Retrasamos la eutanasia durante años. Sin embargo, Chris Johnson ha permanecido vivo fuera de nuestro control. Esas cosas de Denver estaban sometidas a una vigilancia constante. Tal vez sea inofensivo. Siempre dais por sentado que un debe supone una amenaza. Hasta podría ser beneficioso. Alguien pensaba que aquellas mujeres podían resultar útiles. Tal vez esta cosa posea alguna cualidad que mejore la raza. ¿Qué raza? La raza humana no, desde luego. Es la vieja historia de la operación fue un éxito, pero el paciente murió. Si permitimos que un mutante nos eche una mano, no seremos nosotros quienes heredaremos la Tierra, sino los mutantes. Los mutantes sobrevivirán. No pienses ni por un momento que, después de tenerlos encerrados bajo triple llave, van a trabajar para nosotros. Si en verdad son superiores al Homo sapiens, ganarán en cualquier competición. Para sobrevivir, hemos de neutralizarlos desde el primer momento. En otras palabras, conoceremos al Homo superior cuando aparezca, por definición. Será aquel que no podamos eliminar. Más o menos, suponiendo que aparezca un Homo superior. Tal vez se trate de un simple Homo peculiar. Un Homo mejorado. El Neandertal tal vez pensaba que el cromañón era un simple ejemplar mejorado, con una capacidad algo más avanzada de manipular símbolos y dar forma al pedernal. A juzgar por tu descripción, esta cosa es algo más radical que una simple mejora. Esta cosa posee la capacidad de predecir. Hasta el momento ha logrado seguir con vida. Ha sido capaz de sortear situaciones mucho mejor de lo que tú o yo haríamos. ¿Cuánto tiempo crees que lograríamos sobrevivir en esa cámara, aquí divillada a rayos energéticos? En cierto sentido, posee la capacidad de supervivencia definitiva. Si siempre actúa con la misma precisión... Un altavoz cobró vida. Bain se le necesita en el laboratorio. Salga del bar inmediatamente y venga enseguida. Bain se puso en pie. Ven conmigo. Tal vez te interese ver lo que Wisdom ha montado. Un nutrido grupo de oficiales superiores pertenecientes a la ACD, todos de edad madura y cabello gris, formaban un círculo y escuchaban a un joven flaco, con las mangas de la camisa blanca subidas, que describía el funcionamiento de un complicado cubo de plástico y metal situado en el centro de la plataforma de observación. Del cubo surgían una serie de tubos y cañones centelleantes que desaparecían en el interior de un intrincado laberinto de cables. Esta será la primera prueba auténtica, decía el joven con entusiasmo. Dispara al azar, lo más al azar posible, al menos. Bolas pesadas salen disparadas por un chorro de aire y luego caen. Pueden caer describiendo cualquier trayectoria. El aparato dispara de acuerdo con la trayectoria de las bolas. Cada caída produce una nueva configuración de tiempo y posición. Diez tubos en total, cada uno en constante movimiento. —¿Y nadie sabe nunca cómo saldrán disparadas? —preguntó Anita. —Nadie. Wisdom se frotó sus gruesas manos. —Nadie. Ver la mente no le servirá de nada. Anita se acercó a una de las ventanas mientras el cubo ocupaba su lugar. Lanzó una exclamación. —¿Qué pasa? —preguntó Baines. Las mejillas de Anita se tiñeron de púrpura. —Esperaba una cosa. —¡Dios santo, es hermosísimo! ¡Como una estatua de oro! ¡Como una deidad! Baines rió. —Tiene dieciocho años, Anita. Demasiado joven para ti. La mujer no cesaba de mirar por la abertura. —Fíjate bien. Dieciocho. No puedo creerlo. Chris Johnson estaba sentado en el suelo, en el centro de la habitación. Había adoptado una postura contemplativa la cabeza agacha, los brazos cruzados, las piernas dobladas bajo el cuerpo. Su musculosa forma brillaba bajo las crudas luces procedentes del techo, como una resplandeciente figura de bello dorado. —¡Guapo, eh! —masculló Wisdom. —Muy bien, vamos a empezar. —¿Van a matarle? —preguntó Anita. —Vamos a intentarlo. —Pero es que... —vaciló un momento. —No es un monstruo. No es como los demás. Aquellos asquerosos seres de dos cabezas, o aquellos insectos, o aquellas horrorosas de Túnez. —¿Qué es, pues? —preguntó Baines. —No lo sé, pero no podéis matarle así como así. Es terrible. El cubo cobró vida. Los cañones se agitaron y cambiaron de posición en silencio. Tres desaparecieron en el interior del cubo. Otros surgieron, se colocaron en posición con rapidez y eficiencia, y de repente, sin previo aviso, abrieron fuego. Brotó una salva de energía, una compleja configuración que cambiaba a cada momento, adoptando diferentes ángulos, diferentes velocidades, una mancha desconcertante que surgía de las aberturas. La figura dorada se movió, esquivó con destreza los rayos de energía que le atacaban por todas partes. Nubes de ceniza le ocultaban a la vista. —¡Basta! —gritó Anita. —¡Por el amor de Dios, vais a destruirle! La cámara era un infierno de energía. La figura había desaparecido por completo. Wisdom esperó un momento y después cabeceó en dirección a los técnicos que manipulaban el cubo. Tocaron unos botones y los cañones enmudecieron. Algunos se hundieron en el tubo. Se hizo un gran silencio. El motor del cubo dejó de zumbar. Chris Johnson seguía vivo. Surgió de las nubes de ceniza, ennegrecido y chamuscado, pero ileso. Había esquivado todos los rayos, como un bailarín que danzara sobre puntos de fuego rosa. Había sobrevivido. —¡No! —murmuró Wisdom, tembloroso y colérico—. ¡No es un telépata! Los disparos han sido al azar, sin programación previa. Los tres se miraron, confusos y asustados. Anita temblaba, estaba pálida y tenía los ojos desorbitados. —¿Y ahora qué? —susurró. —¿Qué es? ¿Cuál es su especialidad? —Posee buena intuición —sugirió Wisdom. —No es intuición —contestó Baines. —Desengáñense. Esa es la cuestión. —No, no es intuición —aceptó Wisdom. —Sabe. Ha predicho cada impacto. —Me pregunto si puede equivocarse. ¿Puede cometer un error? —Le cogimos —señaló Baines. —Usted dijo que se entregó voluntariamente. Había un brillo extraño en los ojos de Wisdom. —¿Se entregó después de que se cerrara el cerco? —Sí, después. —No pudo romper el cerco. —De modo que regresó. Wisdom sonrió con ironía. —El cerco fue perfecto. —En teoría. —De haber existido una sola brecha —murmuró Baines—, lo habría sabido, la habría encontrado. Wisdom ordenó a un grupo de guardias armados que se acercara. —Sáquenlo de ahí y llévenlo a la sala de eutanasia. —Wisdom, usted no puede —chilló Anita—, nos lleva demasiada ventaja, no podemos competir con él. La mirada de Wisdom era implacable. «Nosotros solo podemos intuir lo que va a pasar. Él lo sabe. Sin la menor duda, no creo que le sirva de nada para la eutanasia. La cámara se llena de gas en un instante», hizo un ademán impaciente a los guardias. «Adelante, bájenlo ahora mismo. No pierdan tiempo». «¿Podremos?», murmuró Baines, pensativo. Los guardias tomaron posición junto a uno de los candados. La torre de control abrió la puerta. Dos de ellos entraron con cautela, con los tubos energéticos preparados. Chris estaba de pie en el centro de la cámara, dándoles la espalda. Permaneció en silencio un instante, completamente inmóvil. Los guardianes procedieron a rodearle cuando otros entraron en la cámara. Entonces... Anita chilló, Wisdom blasfemó. La figura dorada se giró en redondo y saltó hacia adelante a velocidad meteórica. Dejó atrás la triple fila de guardias, atravesó la puerta y salió al pasillo. —¡Cójanlo! —gritó Baines. Surgieron guardias por todas partes. Rayos de energía iluminaron el pasillo, mientras la figura corría entre ellos hacia la rampa. —¡Es inútil! —dijo Wisdom con calma. —No hay forma de alcanzarlo. Tocó un botón, luego otro. —Quizá esto nos sirva de ayuda. —¿Qué? —empezó Baines— pero la veloz figura cargó contra él y tuvo que saltar a un lado. La figura se alejó. Corría sin esforzarse, el rostro inexpresivo, saltando para evitar los rayos de energía que le disparaban. Por un instante, el rostro dorado se cernió sobre Bates. Pasó y desapareció por un pasillo lateral. Los guardias corrieron tras él, se arrodillaron y dispararon, gritaron órdenes muy nerviosos, Cañones pesados empezaron a desplazarse por las entrañas del edificio. Los pasillos de emergencia se iban sellando sistemáticamente. ¡Santo Dios! jadeó Baines cuando logró ponerse en pie. Solo sabe correr. Ordené que aislaran el edificio, dijo Wisdom. No hay salida, no se puede entrar ni salir. Anda suelto por el edificio, pero no saldrá. Si se ha pasado por alto alguna salida, él lo sabrá. —Señaló Anita, temblorosa. —No hemos pasado por alto ninguna. ¿Lo cogimos una vez? Volveremos a cogerlo. Un mensajero robot entró y entregó su mensaje a Wisdom con ademán respetuoso. —De análisis, señor... Wisdom abrió la cinta. —Ahora sabremos cómo piensa. Le temblaban las manos. —Quizá podamos deducir cuál es su punto débil. Es posible que piense más deprisa que nosotros, pero... —Eso no significa que sea invulnerable. Solo anticipa el futuro, pero no puede transformarlo. Si solo le espera la muerte, sus habilidades no le servirán. Wisdom cayó. Al cabo de un momento pasó la cinta a Baines. —Voy al bar —dijo Wisdom— y tomaré un buen trago. Había palidecido. Solo confío en que esa no sea la raza del futuro. —¿Cuál es el resultado del análisis? preguntó Anita, impaciente, mirando por encima del hombro de Baines. «¿Cómo piensa?» «No piensa», contestó Baines mientras devolvía la cinta a su superior. «No piensa en absoluto. Carece del óvulo frontal. No es un ser humano. No utiliza símbolos. No es más que un animal». «Un animal», repitió Wisdom, «con una sola facultad. Muy desarrollada. No es un hombre superior». Ni siquiera es su nombre. Guardias y máquinas recorrían los pasillos del edificio cantidades ingentes de policías civiles entraban en el edificio y tomaban posición junto a los guardias. Los pasillos y habitaciones se examinaban de uno en uno y se sellaban. Tarde o temprano, la figura dorada de Chris Johnson sería localizada y acorralada. Siempre temimos que apareciera un mutante provisto de poderes intelectuales superiores. Reflexionó Baines. Un debe que fuera para nosotros lo que nosotros somos para los grandes simios. Un ente con el cráneo abultado, telépata, con un sistema semántico perfecto, extraordinaria capacidad de simbolización y, y cálculo. Un desarrollo coherente con la evolución seguida hasta ahora. Un ser humano mejorado. Actúa por reflejos, dijo Anita en tono pensativo. Había cogido el análisis y lo estaba examinando, sentada ante uno de los escritorios. Reflejos, como un león un león dorado. Apartó la cinta con una extraña expresión en el rostro. «El dios león». «El animal», la corrigió Wisdom. «El animal rubio, querrás de ti». «Corre de prisa, dijo Baines, y punto. Carece de herramientas, no construye ni utiliza nada aparte de su cuerpo. Aguarda la oportunidad y se pone a correr como un demonio. «Es peor de lo que habíamos pensado», comentó Wisdom. Su bovino rostro estaba pálido. Se había desmoronado como un anciano, y sus manos temblaban. Ser sustituidos por un animal. Algo que corre y se esconde. Algo sin lenguaje. Escupió salvajemente. Por eso no pudimos comunicarnos con él. Nos preguntábamos qué clase de sistema semántico tenía, y no tiene ninguno. No posee mayor capacidad de hablar y pensar que un perro. Eso significa que la inteligencia ha fracasado, continuó Baines. Somos los últimos de nuestra especie, como el dinosaurio. Hemos forzado la inteligencia al máximo. Demasiado, tal vez. Hemos llegado a un punto en que, de tanto saber, de tanto pensar, ya no podemos actuar. Hombres de pensamiento, no hombres de acción, dijo Anita. Comienza a obrar un efecto paralizante, pero esta cosa... La facultad de esta cosa funciona mejor que la nuestra. Somos capaces de recordar experiencias pasadas, almacenarlas en la mente, aprender de ellas. A lo sumo, somos capaces de realizar perspicaces previsiones de futuro a partir de lo que recordamos del pasado. Pero nunca podemos estar seguros. Tenemos que hablar de probabilidades. Gris... Nada de blanco o negro. Solo hacemos conjeturas. Chris Johnson no hace conjeturas, añadió Anita. Puede ver el futuro, en lo que se avecina. Puede prepensar, llamémoslo así. De hecho, no es probable que perciba el futuro como tal. No, dijo Anita, pensativa. Debe de parecerle el presente. Tiene un presente más amplio. Pero su presente se extiende hacia adelante, no hacia atrás. Nuestro presente está relacionado con el pasado. Para nosotros, solo el pasado es seguro. Para él, el futuro es seguro. Y es muy probable que no recuerde el pasado, como los animales no recuerdan lo ya sucedido. A medida que evolucione, dijo Bates, a medida que su raza evolucione, su capacidad de prepensar aumentará. En lugar de diez minutos, Treinta minutos y después una hora, un día, un año. Por fin será capaz de anticipar toda una vida. Cada uno vivirá en un mundo sólido, inmutable. No habrá variables, ni incertidumbre, ni el menor movimiento. No tendrán nada que temer. Su mundo será perfectamente estático, un bloque sólido de materia. Y cuando llegue la muerte, dijo Anita, la aceptarán. —No se opondrán. Para ellos, será como si ya hubiera ocurrido. —Como si ya hubiera ocurrido —repitió Baines. —Para Chris, nuestros rayos ya habían salido disparados. Lanzó una áspera carcajada. —Capacidad de supervivencia superior no equivale a hombre superior. Si hubiera otro diluvio universal, solo los peces sobrevivirían. Si hubiera otra era glacial, es probable que solo quedaran los osos polares cuando abrimos la puerta, ya había visto a los hombres. Había visto exactamente dónde estaban y qué iban a hacer. Una facultad impecable, pero no un desarrollo mental. Un sentido puramente físico. «Pero si todas las salidas están vigiladas», respondió Wisdom, «verá que no puede escapar. Ya se entregó una vez. Volverá a hacerlo». Negó con la cabeza. «Un animal, sin lenguaje, sin herramientas. Con un nuevo sentido, no necesita nada más, observó Baines. Consultó su reloj. Ya pasan de las dos, está sellado todo el edificio. No puede irse, afirmó Wisdom. Tendrá que quedarse aquí toda la noche, o hasta que cacemos a ese bastardo. Me refería a ella, Baines señaló a Anita. Ha de estar de vuelta en semántica a las siete de la mañana. Wisdom se encogió de hombros. —No está bajo mi control. Si quiere marcharse, que lo haga. —Me quedaré, decidió Anita. Quiero estar aquí cuando... cuando le destruya. Dormiré aquí, vaciló. —Wisdom, no hay otra solución. Si solo es un animal, no podríamos... —¡Un zoo! La voz de Wisdom alcanzó una intensidad histérica. ¡Encerrarlo en un zoológico! ¡No! ¡Mierda! ¡Hay que matarlo! La gran forma brillante estuvo acuclillada en las tinieblas durante largo tiempo. Estaba en un almacén rodeado de cajas por todas partes, apiladas en filas bien ordenadas, contadas y marcadas, silencioso y desierto. Pero al cabo de pocos instantes, un grupo de personas entraría y registraría la habitación. Lo había visto. Los había visto invadiendo el almacén con toda claridad. Hombres armados con tubos energéticos, de rostros sombríos y un brillo de muerte en los ojos. La visión era una de tantas una entre la multitud de escenas perfectamente definidas, tangenciales a la suya propia, y cada una iba unida a una multitud de escenas interrelacionadas, que por fin se difuminaban y desaparecían. Una vaguedad progresiva, cada secuencia menos definida. Pero la escena inmediata, la más próxima, era claramente visible. Veía de manera diáfana a los hombres armados. Por lo tanto, era necesario salir del almacén antes de que apareciera. La figura dorada se levantó con parsimonia y caminó hacia la puerta. El pasillo estaba vacío, ya se veía afuera, en el pasadizo de metal y luces indirectas. Abrió la puerta de par en par y salió. Al otro extremo del pasillo había un ascensor. Se dirigió al ascensor y entró. Al cabo de cinco minutos, un grupo de guardias acudirían corriendo y asaltarían el ascensor. En ese momento ya lo habría abandonado y enviado a la planta baja. Apretó un botón y subió al piso siguiente. Salió a un pasillo desierto. No se veía a nadie, lo cual no le sorprendió. Nada podía sorprenderle. Ese factor no existía para él. La posición de las cosas... Las relaciones espaciales de la materia en el futuro inmediato eran tan ciertas para él como su propio cuerpo. Lo único incierto era aquello que ya había dejado de ser. De una forma vaga y confusa, se había preguntado en ocasiones a dónde iban a parar las cosas cuando las dejaba atrás. Llegó ante un pequeño armario de suministros. Ya lo habían registrado. Tardarían media hora en volverlo a abrir. Tenía tiempo hasta entonces. Lo había visto. ¿Y después? Después podría haber otra zona más alejada. Estaba en constante movimiento, se adentraba en regiones que no había visto nunca. Un incesante despliegue de vistas y escenas de paisajes petrificados se extendía ante él. Todos los objetos estaban inmóviles, como piezas de un inmenso ajedrez a través del cual se desplazaba, los brazos cruzados, el rostro sereno. Un observador indiferente, que veía con tanta claridad los objetos que aguardaban en su futuro como los que tenía a los pies. En ese momento, acuclillado en el pequeño armario, vio una multitud de escenas, increíblemente variadas, que se sucederían a lo largo de la siguiente media hora. Esa media hora estaba dividida en una serie muy compleja de configuraciones diferentes. Había llegado a una región crítica, y iba a moverse por mundos de gran complejidad se concentró en una escena que tendría lugar al cabo de diez minutos. Mostraba, como una diapositiva en tres dimensiones, un pesado cañón situado al final del pasillo, arrastrado hacia el otro extremo. Los hombres avanzaban con cautela de puerta en puerta, registrando cada habitación una vez más. Al final de la media hora, llegarían al armario. Una escena mostraba que lo registraban. En ese momento ya se habría ido, por supuesto no estaba en aquella escena, había pasado a otra. La siguiente escena mostraba una salida, vigilada por una sólida línea de guardias. No había forma de escapar. Estaba en aquella escena, escondido en un hueco junto a la puerta. Se veían la calle, estrellas, luces, la silueta de coches y personas que pasaban. En la siguiente escena se había alejado de la puerta. No había escapatoria en otras se veía a sí mismo en otras salidas, una legión de figuras doradas duplicadas una y otra vez mientras exploraba regiones futuras. Todas las salidas estaban vigiladas. En una escena borrosa se veía carbonizado y muerto. Había intentado cruzar la línea de guardias. Pero la escena era vaga, una más entre muchas. El camino inflexible que seguía no se desviaría de aquella dirección. No le depararía tal suerte. La figura dorada de aquella escena, el muñeco en miniatura de aquella habitación, solo estaba lejanamente relacionado con él. Era él, pero un yo muy remoto. Un yo al que nunca encontraría. Lo olvidó y procedió a examinar otra escena. La miriada de escenas que lo rodeaban formaban un complicado laberinto una telaraña que examinó fragmento a fragmento. Contempló una casa de muñecas con infinitas habitaciones, habitaciones sin fin, cada una con sus muebles y muñecas, rígidas e inmóviles. Las mismas muñecas y los mismos muebles se repetían en muchas de ellas. Él aparecía a menudo. Los dos hombres de la plataforma, la mujer, la misma combinación se repetía sin cesar. La obra se volvía a representar con frecuencia. Los mismos actores y comparsas se combinaban de mil formas diferentes. Antes de que llegara el momento de abandonar el armario de suministros, Chris Johnson había examinado cada una de las habitaciones tangenciales a la que ahora ocupaba. Las había explorado todas, inspeccionando su contenido exhaustivamente. Abrió la puerta y salió con calma al pasillo. Sabía con toda exactitud a dónde iba y lo que debía de hacer. Acurrucado en el armario, había examinado con destreza todas las miniaturas de sí mismo. Había observado la diáfana configuración que la aguardaba en su inflexible camino. Una habitación de la casa de muñecas, una elegida entre miles, hacia la cual avanzaba. Anita se quitó el vestido de tejido metálico, lo colgó de una percha, se desabrochó los zapatos y los tiró debajo de la cama. Iba a quitarse el sujetador cuando la puerta se abrió. Tragó saliva. La gran figura dorada, con calma, en completo silencio, cerró la puerta con llave. Anita cogió el tubo energético que había sobre el tocador. Todo su cuerpo temblaba. ¿Qué quieres? preguntó. Sus dedos se cerraron convulsivamente alrededor del tubo. Te mataré. La figura la contempló en silencio, con los brazos cruzados. Era la primera vez que Anita veía a Chris Johnson de cerca. El rostro solemne, hermoso e impasible, el pecho ancho, el vello dorado, la piel dorada. ¿Por qué? preguntó, sin aliento. Su corazón latía violentamente. ¿Qué quieres? Podía matarlo con facilidad, pero el tubo energético vaciló. Chris Johnson no demostraba el menor temor. ¿Por qué? No comprendía lo que era el tubo de metal, lo que podía hacerle. Por supuesto. exclamó Anita de súbito. Anticipas lo que va a ocurrir. Sabes que voy a matarte. De lo contrario, no habrías venido. Enrojeció, aterrorizada y turbada. Él sabía exactamente lo que Anita iba a hacer. Lo veía con tanta claridad como ella veía las paredes de la habitación la cama empotrada con las sábanas impecablemente retiradas, sus ropas colgadas en el armario, el bolso y los objetos esparcidos sobre el tocador. —¡Muy bien! —Anita retrocedió y dejó el tubo sobre el tocador. —¡No te mataré! —¿Para qué? Buscó en el bolso sus cigarrillos. Encendió uno con mano temblorosa, el pulso acelerado. Estaba asustada y extrañamente fascinada. —Esperas quedarte aquí. No te servirá de nada. Ya han registrado dos veces el dormitorio. Volverán. La entendía. No leyó nada en su cara, excepto una inexpresiva gravedad. Dios, era enorme. No era posible que solo tuviera dieciocho años. Apenas un muchacho. Parecía un dios dorado descendido a la tierra. Desechó esos pensamientos. No era un dios. Era un animal el animal rubio que sustituiría al hombre, que expulsaría al hombre de la tierra. Anita se apoderó del tubo. —Largo de aquí. Eres un animal, un animal grande y estúpido. Ni siquiera entiendes lo que digo, ni siquiera tienes un lenguaje. No eres humano. Chris Johnson permaneció en silencio, como si estuviera esperando. —¿Esperando a qué? No demostraba temor ni impaciencia. Aunque en el pasillo se oía el estruendo de los registros que se llevaban a cabo, metal contra metal, cañones y tubos energéticos arrastrados de un sitio a otro, gritos y sonidos apagados a medida que se iba clausurando sección tras sección. —¡Te cogerán! —dijo Anita. —¡Te encontrarán aquí! ¡Registrarán esta ala de un momento a otro! Apagó el cigarrillo con brusquedad. —¡Por el amor de Dios! ¿Qué esperas que haga? Cris avanzó hacia ella. Anita retrocedió. Sus fuertes manos la aferraron y ella lanzó un gemido de terror. Por un momento se debatió ciega, desesperadamente. «¡Suéltame!» Consiguió liberarse y se alejó de él. El rostro de Cris no mostraba la menor expresión. Se acercó a ella con calma. Un dios impasible que se disponía a poseerla. «¡Aléjate!» Tanteó en busca del tubo energético, pero el aparato resbaló de sus dedos y cayó al suelo. Cris se agachó y lo cogió. Se lo ofreció sobre la palma abierta de su mano. —¡Santo Dios! —susurró Anita. Aceptó el tubo, temblorosa, lo asió vacilante y volvió a dejarlo sobre el tocador. La gran figura dorada parecía brillar bajo la débil luz de la habitación, recortada contra la oscuridad un dios. No, un dios no, un animal. Una gran bestia dorada, carente de alma. Estaba confusa. Era una de ambas cosas, o las dos a la vez. Sacudió la cabeza, perpleja. Era tarde, casi las cuatro. Estaba agotada y confundida. Cris la tomó en brazos. Levantó su rostro con delicadeza y la besó. Sus poderosas manos la aferraron. Anita no podía respirar. La oscuridad, mezclada con la niebla dorada luminosa, daba vueltas a su alrededor sin cesar, disolviendo sus sentidos. Se entregó a esta ebriedad, agradecida. La oscuridad la cubrió y disolvió en un torrente henchido de fuerza pura que aumentaba de intensidad a cada momento, hasta que su rugido chocó contra ella y lo borró todo por fin. Anita parpadeó. Se irguió y se arregló el cabello de forma automática. Chris estaba de pie ante el ropero, sacando algo. Se volvió hacia ella y tiró algo sobre la cama. Su capa de viaje, hecha de pesado tejido metálico. Anita contempló la capa sin comprender. ¿Qué quieres? Chris esperó junto a la cama. Anita cogió la capa, indecisa. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo. —¿Quieres que te saque de aquí? —dijo en voz baja. —Burlar a los guardias y la PC. Chris no dijo nada. —Te matarán al instante. Se puso en pie, vacilante. —No puedes huir de ellos. Dios santo, es que solo sabes correr. Tiene que haber una forma mejor. Tal vez pueda apelar a Wisdom. Soy de clase A, la clase dirigente. Puedo acudir sin más al directorio. «Podría lograr que retrasaran la eutanasia de manera indefinida. Si intentamos atravesar el cerco, tendremos una posibilidad de entre un millón». Se cayó. «Pero tú no juegas», continuó poco a poco. «No actúas a tenor de las posibilidades. Sabes lo que va a ocurrir. Ya has visto las cartas». Escrutó su rostro. «No, nunca te equivocas. Es imposible» permaneció unos momentos sumida en sus pensamientos. Después, con un rápido y decidido movimiento, cogió la capa y la deslizó sobre sus hombros desnudos. Se ciñó el pesado cinturón, se agachó y recuperó sus zapatos de debajo de la cama. Cogió el bolso y corrió hacia la puerta. —¡Vamos! —dijo. Su respiración era agitada y tenía las mejillas coloradas. —¡Vámonos, mientras podamos elegir alguna salida! Mi coche está fuera, en el aparcamiento situado a un lado del edificio. Llegaremos a mi casa dentro de una hora. Tengo una casa de invierno en Argentina. Si la situación empeora, volaremos hacia allí. Está en el campo, lejos de las ciudades, selva y pantanos, aislada de casi todo. Hizo ademán de abrir la puerta. Chris se lo impidió, colocándose delante de ella. Esperó mucho rato, el cuerpo inmóvil. Después, giró el pomo y salió al pasillo. Estaba desierto. No se veía a nadie. Anita divisó la espalda de un guardia a lo lejos. Si hubieran salido un segundo antes. Chris avanzó por el pasillo. Anita corrió tras él. El hombre dorado se movía con agilidad, sin esfuerzo aparente. A la mujer le costaba seguirle. Daba la impresión de que sabía exactamente a dónde iba. A la derecha, por un pasillo lateral, un pasadizo de suministros, entraron en un montacargas. Ascendieron y se detuvieron con brusquedad. Chris volvió a esperar. Luego abrió la puerta y salió del ascensor. Anita le siguió, nerviosa. Oyó ruidos, cañones y hombres muy cerca. Se encontraban cerca de una salida. Una doble fila de guardias la bloqueaba. Veinte hombres, una sólida muralla y un macizo cañón robot en el centro. Los hombres estaban alerta, los rostros tensos y preocupados. Apretaban con fuerza sus fusiles. Un oficial de la Policía Civil estaba al mando. —Nunca lograremos pasar —gimió Anita—. No podremos dar ni diez pasos —retrocedió. —Nos—. Chris la cogió del brazo y avanzó con calma. Un terror ciego se apoderó de Anita. Trató de librarse del hombre, pero sus dedos eran de acero. No pudo soltarse. En silencio, con fuerza irresistible, el ser dorado la arrastró junto a él hacia la doble hilera de guard. —¡Allí está! Los fusiles apuntaron. Los hombres entraron en acción. La boca del cañón giró en redondo. —¡Disparad! Anita estaba paralizada. Se apoyó contra el poderoso cuerpo que la arrastraba, inflexible. Las líneas de guardias se acercaron más, una auténtica muralla de fusiles. Anita se esforzó por controlar su terror. Estuvo a punto de caer. Chris la sostuvo sin esfuerzo. Ella arañó, se debatió, luchó por soltarse. —¡No disparen! Los fusiles, Los fusiles se movieron indecisos. —¿Quién es esa? —Los guardias intentaban tomar posiciones para disparar sin alcanzarla a ella. —¿Quién le acompaña? Un guardia vio la banda que adornaba su manga. Roja y negra. Clase directiva. Máximo nivel. —Es una clase A. Los guardias retrocedieron confusos. —¡Apártese, señorita! Anita recuperó la voz. —No disparen. Está bajo mi custodia. ¿Me entienden? Voy a llevármelo. La muralla de guardias reculó con nerviosismo. —¡Nadie puede pasar! El director Wisdom dio la orden de, no estoy sometida a la autoridad de Wisdom, consiguió dotar a su voz de cierta aspereza. Despejen el camino, voy a conducirlo a la agencia de semántica. Por un momento no sucedió nada, ni la menor reacción, y después, poco a poco, indeciso, un guardia se apartó. Chris se movió como una bala entre los confusos guardias. Aprovechando la brecha Atravesó la puerta y salió a la calle Ráfagas de energía destellaban tras él Los guardias lo persiguieron como un solo hombre Lanzando gritos Todos se olvidaron de Anita Los guardias y el cañón Invadieron la oscuridad de la calle Coches patrulla cobraron vida Anita estaba confusa Aturdida Apoyada contra la pared Y trataba de recuperar el aliento se había ido, la había dejado, Dios santo, ¿qué había hecho? Agitó la cabeza perpleja y sepultó la cara entre las manos. La había hipnotizado, había perdido la voluntad, el sentido común, la razón. El animal, la gran bestia dorada, la había engañado. Se había aprovechado de ella y ahora se había ido, se había fundido con la noche. Amargas lágrimas resbalaron sobre sus puños apretados. Se frotó los ojos, pero en vano. Siguieron manando. —Se ha ido —dijo Baines. —Nunca lo cazaremos. Ya estará a un millón de kilómetros de aquí. Anita estaba derrumbada en un rincón, con el rostro vuelto hacia la pared un pequeño guiñapo, roto y retorcido. Wisdom paseaba arriba y abajo. ¿A dónde habrá ido? ¿Dónde se esconderá? Nadie lo ocultará. Todo el mundo conoce la ley sobre los debés. Ha vivido en el bosque casi toda su vida. Cazará, como siempre ha hecho. Se preguntaban qué hacía solo. Cazaba y dormía bajo los árboles. Baines lanzó una áspera carcajada. Y la primera mujer con la que se tropiece estará encantada de esconderlo. Al igual que ella, indicó a Anita con el pulgar. De modo que ese color dorado, esa crin, esa apariencia de Dios, tenían un propósito. No eran un mero adorno. Wisdom torció sus gruesos labios. No posee una sola facultad, sino dos. Una es nueva el último grito en materia de supervivencia. La otra es tan antigua como la vida. Dejó de pasear y contempló la figura derrumbada en un rincón. Plumaje. Plumas brillantes para las aves y los cisnes. Crestas para los gallos. Escamas brillantes para los peces. Pieles y melenas centelleantes para los animales. Un animal no es necesariamente bestial. Los leones no son bestiales, ni los tigres. Ni ninguno de los grandes felinos. Son cualquier cosa menos bestiales. Nunca tendrá de qué preocuparse, dijo Baines. Saldrá adelante, mientras existan mujeres humanas que se ocupen de él. Y como puede ver el futuro, ya sabe que resulta sexualmente irresistible a las mujeres humanas. Le cogeremos, masculló Wisdom. He conseguido que el gobierno declare el estado de emergencia. La policía civil y militar se pondrá en su busca. Ejércitos de hombres, todo un planeta de expertos, los equipos y la maquinaria más avanzados. Le atraparemos, tarde o temprano. —Cuando llegue ese momento, dará igual —dijo Baines. Apoyó la mano sobre el hombro de Anita y lo palmeó con ironía. —Tendrás compañía, cariño. No serás la única. Eres la primera de una larga procesión. —Gracias. Grazno, Anita. El método de supervivencia más antiguo y el más nuevo, combinados para conformar un animal perfectamente adaptado. ¿Cómo diablos vamos a detenerlo? Podemos introducirte en un tanque de esterilización, pero no podremos localizarlas a todas, a todas las mujeres que se crucen en su camino. En cuanto pasemos una por alto, estamos acabados. No nos daremos por vencidos, dijo Winston. —Cogeremos a todas las que podamos, antes de que den a luz. Una leve esperanza relumbró en su rostro cansado y hundido. —Quizá sus características sean recesivas. Quizá las nuestras puedan neutralizarlas. —No apostaría ni un centavo por ello —contestó Baines. —Creo que ya sé cuál de las dos tendencias dominará a la otra —sonrió con ironía. —Y creo estar en lo cierto. —No será la nuestra.
2: You can freeze like a 30-century man, like a 30-century man. I'll save my breath and take it with me till a hundred years or so. Shame you won't be there to see me shaking hands with Charles de Gaulle. Play it cool cancer and rep all you can, be a 30 century man, you can freeze like a 30 century man, like a 30 century man.